0: de salvación y obviamente también hacerles llegar un gran saludo a nuestro pastor Pepe y a toda la familia que se encuentran allá visitando al norte y obviamente también para el pastor Fernando y para el misionero Jesús que están en Colombia preparando detalles, ultimando detalles y abriendo puertas como instrumentos de Dios para la Escuela de Cristo a las Naciones. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere mucha gracia, porque sabemos que en estos últimos tiempos hay varios... Eh, tipos de ofertas, varios tipos de eh, eventos que pueden ofrecer mucho, ¿sí? que pueden eh, hasta como que abrir nuestros ojos y emocionarnos, pero mucha experiencia ya también de este tipo de situaciones ha mostrado de que eh, hay gente que se quiere aprovechar de la palabra de Dios, entonces la gente puede estar susceptible y por eso tiene que ser Dios mismo a través del Espíritu Santo quien toque esas puertas, quien toque esos corazones y el que vaya a hablar con las personas como es el caso del pastor Fernando y el hermano Jesús tiene que estar tocados, llenos del Espíritu Santo, y nosotros respaldando para que esos corazones también puedan abrirse, puedan estar, puedan estar predispuestos para recibir el mensaje, para recibir el llamado de Dios. Y también ahí juega un papel muy importante la iglesia, a través de la oración, la intercesión y la cobertura de sus siervos. Amén. No olvidemos, entonces, todos los que estamos aquí presentes, todos los que forman parte ...de la congregación y aquellos también que están siguiendo toda esta obra... ...y que son parte de la obra, les pedimos que sus oraciones estén siempre... ...incluyendo este trabajo de la Escuela de Cristo. Amén, amén, no lo olvidemos y como muestra de ello tenemos algunas imágenes... ...tenemos saludos también del Pastor Fernando... Si no me equivoco, ha enviado algunos saludos, vamos a ver lo que está pasando en Bucaramanga. Son algunas reuniones que se están llevando a cabo con pastores y esto lo vamos a poder ver a través de las imágenes que nos van a facilitar nuestros hermanos que están en controles para saber y estar al tanto un poquito de lo que está ocurriendo allá. ¿Sí? Esto es parte de la presentación de la Escuela de Cristo a líderes y pastores en Bucaramanga. Podemos verlo al pastor compartiendo en esta iglesia justamente con todas aquellas personas a las que eh, el Señor mismo ha atraído y ha convocado. Continuemos, por favor. Algunos ya inscribiéndose incluso algunos inscribiéndose, siendo tocados, tal vez algunos eh, aclarando algunas dudas, disipando esas dudas que podrían tener y predisponiendo sus corazones para apartar un tiempo para el Señor. Cuando aquí mismo se les habla y se les explica de... La dinámica de la escuela de Cristo, de cómo el Señor ha estructurado este instrumento para alcanzar a sus siervos, para levantarlos y fortalecer su iglesia, suena a una locura el tema ahora. Suena a una locura el apartar tres semanas o tres semanas y media solamente para ayunar, orar y recibir palabra. Apartar un tiempo de intimidad con Dios. Imagínense, cuando esto debería ser algo común, algo que forma parte de la vida de los siervos de Dios, de los que están sirviéndole, más bien es a esto a lo que deberían dedicarse los siervos de Dios. Recordemos ese pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, cuando los discípulos estaban tan atareados sirviendo las mesas de las viudas, ¿sí?, atendiendo otros asuntos que no podían ellos hacer lo que estaban eh, destinados o habían sido llamados a hacer a la palabra de Dios, a la oración, a la intimidad con Dios y ahora miren cómo la iglesia ha cambiado tanto y la situación se ha ido estableciendo de tal manera de que ahora hacer eso es una locura y solamente el Espíritu Santo inquietando en el corazón de los siervos que están tan afanados en la obra que se olvidan de el Señor de la obra, tienen que esforzarse tanto para apartar justamente este tiempo de intimidad. Pero el Señor es bueno y el Señor lo está haciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vamos a tener la oportunidad también de hacerlo, aquellos que están predispuestos, aquellos a quienes llame el Señor para hacerlo también aquí en Cochabamba. ¿Qué les parece? Amén. La Escuela de Cristo en Cochabamba también se va a abrir simultáneamente junto con la Escuela de Cristo que se va a iniciar en Colombia. Así que vaya predisponiendo su corazón también. Algunos tal vez... Recién se están enterando, otros ya sabían sobre la escuela. Algunos tal vez ya la han hecho, pero el Señor los va a inquietar a volverla a hacer. Cualquiera hacer el caso, obedezcamos al Señor y apartemos ese tiempo para Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No sé si tenemos preparados los videos. Vamos a ver algunos videos. No sé en qué orden se van a presentar, pero... Hay algunos en los que están orando por el propio Pastor Fernando y el Ministerio. Hay, otros, hay otro video en el que él mismo está saludando, enviando un saludo e informándonos sobre todo lo que está ocurriendo allá. Pueden tomar asiento mientras vamos presentando estas imágenes. Esta ciudad tan importante, tan grande, es que se ha convocado a más de 1.200 pastores. Bueno, esperamos que vengan algunos, eh, que el Señor vaya a convocar, que el Espíritu Santo vaya a llamar. Así que gracias por sus oraciones. Creemos que de este grupo también muchos van a estar participando de la Escuela de Cristo allá en Bucaramanga, Colombia. Desde ya tenemos una reunión El día de mañana Para enero, para febrero Y pastor Te lo cuento en este momento No te lo había dicho Porque pues, pre prefería escucharle todo este tiempo Que hablar demasiado Pero mi intención era simplemente Servir de puente Para que muchos pastores recibieran esta bendición Que yo no podía recibir Porque a veces no es pensar en uno Es pensar en la iglesia, es pensar en la tradición Es pensar en el cuerpo de Cristo pero después de escucharlo a él, yo dije, no, yo tengo que cancelar lo que y a él y asumir las consecuencias. Yo tomé esa decisión, no te lo a contar. Pero mi decisión era, voy a servirte puente para que muchos pastores y la iglesia se bendecida. crecida. Pero mi intención inicial era que lo, te lo contó Pastor. Padre, seguimos delante de ti en esta hora. Señor, creemos de que tú tienes un propósito al haber traído al Pastor Fernando y a este otro varón, Señor, aquí a nuestro país. Señor. Amén. Padre Santo, gracias porque ellos son bendecidos para bendecir. Gracias, Señor amado, porque eres tú el que has dirigido y sigue dirigiendo todo este engranaje, Señor. Oh Dios, para que ellos vengan y estén aquí con nosotros, oh Dios, y nos den de lo mucho que recibimos recibido y ahora, oh Dios amado, capacitarnos a mucho, a mucho más y poder también seguir. Esta, es la, esta ya es la reunión con los pastores y los líderes. Amén. El Señor nos ha puesto una carga muy fuerte por el liderazgo a nivel internacional. Esto viene denominado como la escuela de Cristo. Escuela de Cristo, un ministerio. contentos por la obra que está haciendo el Señor allá en Colombia. ¿Cuántos quisieran ser parte activa de ello? Bueno, lo estamos siendo, aquellos que estamos orando, aquellos que estamos apoyando, eh, obedeciendo al Señor con ofrendas, con nuestros diezmos. También vamos a tener la oportunidad y uno tiene que ponerse a orar y predisponerse desde ahora mismo. Eh, para que en futuras escuelas el Señor pueda utilizar a cualquiera de nosotros, tal vez eh, en la escuela que se vaya a abrir en cualquier otro país, en la escuela aquí, en Bolivia, en Cochabamba, en algún otro departamento, pero primeramente tiene que estar nuestro corazón predispuesto. Tener esa predisposición es el primer paso, estar dispuesto a hacerlo. Y con esto, bueno, ya podemos eh, comenzar con la palabra que el Señor ha dado para hoy. Y para esto vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor. Amado Santo Dios, gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos has atraído, Dios bendito, a este lugar para escucharte a través de tu palabra a través de tu espíritu prepáranos Señor queremos predisponernos queremos estar listos y preparados Dios mío para que tu mensaje pueda llegar a nuestras vidas a nuestros corazones y darnos ese aliento de vida Señor Danos esas fuerzas que necesitamos, esa guía, esa orientación, darnos esa gracia que tanto necesitamos para cada día, para cada jornada, para cada situación. Por eso nos encomendamos a ti, para que tú hagas tu obra en nuestras vidas, para que tú puedas cumplir con tu propósito. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Comenzamos con un versículo que está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Tal vez algunos ya sabemos de qué estamos hablando, lo sabemos de memoria, pero el Señor, a través de su palabra viva, quiere recordarnos y mostrarnos algunas, mostrarnos algunas cosas que van a servir como guía para edificarnos y fortalecernos aún más. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios... Capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Será importante el corazón para Dios? ¿Qué nos dice este versículo? Miren que no es un versículo muy extenso, es un versículo relativamente corto pero que tiene mucho contenido, mucho significado en esto está condensado tal vez mucho de lo que Dios ha enseñado a través de la Biblia, a través de todo lo que ha hecho con su pueblo a través de lo que Cristo ha venido a hacer, ha hecho y está haciendo por nosotros y va a ser el propósito de Él de su venida, y cómo nosotros podemos ser parte de ese propósito y hacer que se cumpla ese propósito en su pueblo. Cuando escudriñamos la palabra y vemos la primera parte de este versículo, nos damos cuenta que primeramente hay muchas cosas que guardamos, ¿Sí? Generalmente las cosas que guardamos no está hablando de cosas que simplemente tomamos y las metemos en algún hoyo, en el olvido, y se queda ahí hasta que alguna vez por coincidencia volvemos a encontrarlas. Sino está hablando de aquellas cosas que nosotros guardamos porque tienen valor para nosotros. Cosas que atesoramos. ¿Qué cosa atesoras tú? ¿Qué guardas con mucho cuidado, con mucho amor, cariño, con mucho tacto, previendo cual, que ocurra cualquier cosa que lo pueda dañar? Estoy seguro que cada uno de nosotros, durante nuestra vida hemos recibido tal vez algún regalo, un rec tenemos algún recuerdo de seres queridos, de amigos, de situaciones, eventos especiales que representan algo importante, sobresaliente que ha ocurrido en nuestra vida. Es cierto, ¿verdad? Y eso no lo tenemos en cualquier lugar, lo tenemos... Bien guardadito, o sea, lo tenemos resguardado, tal vez se puede decir. Y son muchas cosas. Hablando en lo natural, hablando de lo material, tal vez. Del mundo, donde estamos ahora, de lo terrenal. Pero de la misma manera, hay cosas en lo espiritual que atesoramos mucho. Hablando de Dios, yo sé que han habido momentos especiales que guardamos y atesoramos cosas que hemos recibido de nuestro Salvador cosas que él ha hecho por nosotros, recuerdos, situaciones de las que nos ha sacado tal vez alguna bendición que nos ha dado esos regalos inmerecidos que hemos recibido por gracia muchos los tenemos bien guardados como ese tesoro que dice la palabra que están guardados en vasos de barro nosotros somos esos vasos de barro ¿sí? y el mismo Señor Jesucristo que habita en nuestro corazón es ese tesoro junto con toda esa bendición que significa la vida eterna perdón de pecados, la misericordia que, ten, que, ten, que Él ha tenido por nosotros además del hecho de haber sido adoptados por el injertados en la viña, haber sido nosotros reconocidos como hermanos por el propio Señor Jesucristo y coherederos junto con Él. Entonces hay muchas cosas de valor que realmente guardamos. Pueden ser materiales o no, pueden ser espirituales, pueden ser incluso hasta recuerdos, y estas cosas son muy importantes en nuestra vida porque de alguna u otra manera han ido moldeando, han ido direccionando cada una de las decisiones, cada una de las situaciones que nos han llevado hasta este momento, ahora. Y muchos incluso llegan a sustentarse en esos recuerdos, a sustentarse en esas cosas importantes que hemos ido guardando en el transcurso de nuestra existencia, en esta vida corta, en esta vida terrenal, que comparado con la vida eterna es muy fugaz. Aún así tiene mucha importancia para nosotros. Y lo que dice el versículo que estábamos justamente leyendo hace un momento en Proverbios, es que sobre todas las cosas que tú guardas, que cada uno guarda, de esas cosas tan importantes, que pueden ser muchas y de diferentes tipos, de diferente índole, en diferente contexto, hay una que es sumamente importante, muy importante. De todas las cosas que nosotros o a las que nosotros le damos valor e importancia en nuestras vidas, hay una que sobresale más allá de cualquier otra. Y esa es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor nos dice, yo sé que hay cosas muy importantes, hay cosas realmente imprescindibles, hay cosas indispensables, pero de todas esas cosas que guardamos o que ustedes guardan o que protegen, que cuidan, porque también eso significa guardar, proteger, cuidar, cuiden una cosa sobre todo esto, sobre todas ellas, su corazón. Y nos da la razón. Nos da el motivo por el cual nos está mandando, porque este no es un consejo, no es una sugerencia. Es prácticamente un mandamiento para que tú puedas cumplir el propósito de Dios, para que puedas estar firme. Él te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sin corazón no hay vida. Eso es lo que nos está diciendo Dios. No puede manar vida si es que tu corazón no se encuentra bien. De él mana la vida. Si de alguna manera o por alguna razón es dañado tu corazón, es contaminado tu corazón, tu corazón llega a ser desviado, entonces esa vida... Ya no va a manar, ya no va a brotar, ya no va a surgir, ya no va a fluir como debería fluir. Y cuando estamos hablando de vida, en lo natural es cierto. ¿Qué pasa si se para el corazón? ¿Por qué morimos? Por muerte súbita, sí. Ese sería el nombre técnico, sí. Un infarto paro cardíaco, pero ¿cuál sería la razón? ¿Cuál es el efecto de que deje de funcionar el corazón? Ya no bombea, ya no cumple su función. Y la sangre es vida. En lo espiritual nos ha enseñado la palabra que comparten los pastores, que la sangre es vida. En la sangre están los nutrientes, el oxígeno, están las defensas... Eh, la sangre regula la temperatura... La sangre cumple una multitud y sin fin de funciones... Y en lo espiritual también... Y en lo espiritual estamos hablando de la sangre de Cristo... Que limpia, lava, sana, fortalece, protege... Si pasa algo en lo espiritual, con lo corazón, ¿qué pasa? Deja de fluir la vida. Y la vida no es algo, sino para nosotros es alguien. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo, es el propio Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una enfermedad hay algún daño, hay alguna lesión, hay algún mal funcionamiento del corazón y ese cuerpo se empieza a deteriorar. Se empieza a deteriorar y la vida empieza a menguar, a mermar, hasta que se pierde. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Y no estamos hablando solamente de la parte sentimental, cuando habla del corazón, habla en todo sentido. Es realmente importante la condición de nuestro corazón para poder en lo espiritual nosotros, no solamente permitir que Cristo viva a través de cada uno, sino para que Él se manifieste a otros también. Esa vida, para que pueda fluir, para que pueda manar, salir hacia otros y bendecir a otras personas, no solamente a nosotros, tiene que estar bien cuidado, bien guardado. De otra manera, esa vida no se puede manifestar. Muchos estamos, tal vez, luchando... Contra, contra nuestras reacciones Muchos tal vez estamos luchando Contra nuestros deseos Nuestros anhelos Las cosas que sentimos Que sabemos que no agradan a Dios Pensamientos Que no agradan a Dios Y estamos luchando Sabiendo de que Eso deberíamos haberlo dejado Tal vez Hace mucho tiempo o que tal vez lo habíamos logrado dejar, pero que está retornando o está volviendo tal vez a tomar fuerza, cualquier cosa que esté en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra propia lengua, en nuestro, nuestros propios deseos, pensamientos, cualquier cosa que se esté manifestando y que sea contraria a Dios, y nosotros estamos conscientes de ello, la causa es que hay algo, tal vez, en ese corazón. Nos preguntamos, nos podemos preguntar, hace tiempo que yo quiero servir al Señor, pero no puedo tomar la decisión, no hay predisposición, o la fe, la fe que debería tener no es como la que, lo que se supone debería estar manifestándose hay rebeldía en mí, ¿por qué, Señor? Yo no quiero que haya esto, pero se está manifestando. Tengo este tipo de reacciones, tengo este tipo de pensamientos, tengo este tipo de inclinaciones. A pesar de que yo estoy tratando de que Tú, Señor, tomes el control de mi vida, que el Espíritu Santo realmente pueda decidir por mí, mostrarme, enseñarme, guiarme pero está pasando algo y no puedo lograrlo. Y estas cosas siguen, siguen, continúan mostrándose. A pesar de que yo me esfuerzo, de alguna manera, tal vez ya las has dejado, ya de alguna manera se habían ido, pero tal vez se están volviendo. Y en muchos casos, es muy probable que la causa sea porque hay algo en el corazón que está impidiendo el fluir de esa vida, no solamente en ti, sino a través de ti. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 11, y vamos a comenzar por el versículo 29. Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros. Amén. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La única manera de que pueda manar vida a partir de nosotros como hijos de Dios, es que nos dejemos guiar por Cristo, a través del Espíritu Santo. Es la única manera. Y eso es justamente a lo que se refiere este pasaje de la Biblia. Nos ha explicado muchas veces el pastor Fernando y también el pastor Pepe, que es un yugo. Muchos tal vez ya lo sabíamos, y un yugo es justamente esta herramienta, instrumento que se utiliza para dirigir a los animales utilizados, a los bueyes utilizados para abrir los surcos en la tierra. Entonces el que está a cargo, una vez que ha instalado el yugo, dirige a esa yunta, que son el par de bueyes y el Señor con este versículo nos está diciendo llevad mi yugo sobre vosotros en pocas palabras nos dice déjense dirigir por mí yo los voy a llevar denme el control de sus vidas sin embargo esto no es una decisión simplemente de aceptación decir sí, Señor recibo tu yugo Llévame por donde tú quieras y hágase tu voluntad. Sino que inmediatamente, vamos a ver, está directamente relacionado con la condición de nuestro corazón. Volvemos por favor a Mateo, capítulo 11, versículo 29. Por eso dice inmediatamente, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sin un corazón manso y humilde, ese yugo... No va a servir. Porque hay también bueyes rebeldes. Vos por más de que le pongas un yugo, va a querer hacer lo que le parece a él. Lo que le plazca. Por eso cuando hay un buey joven y que no sabe el propósito del yugo. Y todavía no sabe que ese yugo es para dejarse dirigir y dejarse llevar. Empieza... a a mostrar rebeldía, quiere soltarse, empieza a patear, trata de escapar y trata de liberarse del yugo, inmediatamente. Por eso siempre, para enseñarle a ese buey joven, se lo ayunta o enyunta, se llama, es la palabra, con un buey viejo, que generalmente es más grande y más fuerte que él. Y como los dos están juntos, yugados, el buey que sabe ya el buey que conoce y que obedece simplemente se deja dirigir y se deja llevar y no importa cuánto esfuerzo haga el buey joven que es más pequeño y menos fuerte va a tener finalmente que someterse a la voluntad ...del buey más grande... ...y va a tener que de esa manera... ...a las buenas o a las malas... ...a seguir... ...las órdenes... ...o a seguir la dirección que le dé la persona... ...que está a cargo de labrar esa tierra... ...la dirección... ...tiene que aprender a ser dirigido... ...a ser llevado... ...por donde esa persona... ...decida... ...sin embargo... ...el corazón la condición de nuestro corazón va a determinar si realmente nosotros nos dejamos dirigir por Cristo Jesús mismo dice tomen mi yugo, lleven mi yugo pero al mismo tiempo e inmediatamente dicen aprended y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón lo que significa que por más de que el Señor nos quiera dirigir y nosotros aceptemos esa dirección si nuestro corazón no ha sido o no está siendo conformado al corazón de Cristo no va a poder cumplir su propósito entonces la condición de nuestro corazón va a determinar si realmente al final nosotros nos dejamos dirigir por nuestro Señor. No importa cuánto tú desees seguir los caminos de Dios. Cuánto tú desees abandonar tu vida pasada, cambiar tu carácter, tus hábitos, lo que sientes en tu corazón, lo que tienes en la mente, esas inclinaciones... ¿Cuánto desees servir y obedecer al Señor? Eso es cuando tú quieres recibir su yugo. ¿Cuánto desees recibir ese yugo? Si tu corazón no está, o no es hecho, o no está siendo conformado al corazón de Cristo, no va a poder cumplirse el propósito de Dios en tu vida. Por eso es necesario, como habíamos visto, guardar nuestro corazón. Es muy importante guardar nuestro corazón. El que tiene un corazón conforme al corazón de Cristo, puede ser dirigido por Cristo. Porque ser dirigido por Cristo es también ser dirigido por el Padre. Amén. Así como Él fue obediente e hizo todo lo que mandaba el Padre, su delicia era ser la voluntad del Padre, su alimento era ser la voluntad del Padre, la nuestra va a ser hacer la voluntad de Cristo, que al final de cuentas es la voluntad del Padre, pero va a depender de nuestro corazón, y tiene que ser un corazón manso y humilde, el que no tiene corazón manso y humilde, no va a poder ser dirigido, siempre va a haber un acto, de rebeldía o tal vez de decepción, de frustración que te va a hacer tomar una decisión tal vez la peor de tu vida y es decir, bueno parece que no estoy hecho para esto, esto es demasiado para mí porque tu corazón te va a inclinar a tomar esa decisión justamente hablando con el, con una hermana sobre uno de los hermanos que venía emocionado venía eh, entusiasmado a las reuniones escuchando la palabra todo este tiempo que ha estado participando en la iglesia él se ha visto confrontado él se ha visto confrontado con todo lo que el Señor le ha estado diciendo durante las reuniones, las prédicas él mismo tal vez compartido, o oh, perdón eh, leyendo la Biblia, leyendo la palabra, y ha llegado a un punto en el que se ha sentido agobiado, se ha sentido frustrado, impotente. ¿Pero por qué? Porque su corazón, ¿sí?, de alguna manera le está diciendo o lo está inclinando hacia un camino que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no está preparado Él no abierto, todavía no está permitiendo que ese corazón ¿sí? Sea transformado y conformado al corazón de Cristo Manso y humilde de corazón Así tiene que ser nuestro corazón para ser guiados por Cristo Cuando hablamos de manso Bíblicamente hablando Tiene que ver con suavidad y benignidad una forma en la que nosotros tenemos un trato con los demás. La forma de tratar a los demás. Que es una forma libre de toda arrogancia, libre de presunción. Es decir, que el orgullo el orgullo está completamente hecho a un lado. Cuando hablamos de mansedumbre... Estamos hablando no de debilidad, porque más bien para ser manso se necesita de mucha fortaleza. Para ser manso se necesita también de valentía. Para ser manso hay que ser muy esforzado, pero no se puede lograr una mansedumbre genuina si no es en el espíritu. Podemos esforzarnos, pero tarde o temprano se va a manifestar el orgullo que hay en nosotros. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, la mansedumbre va a ser genuina. Una mansedumbre que mostraba nuestro Señor. Ser manso entonces no es ser débil, no significa ser débil. El manso más bien tiene mucha fuerza interior. Y solamente esto se puede lograr en la gracia de Dios A través del Espíritu Santo Porque el Señor Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la palabra Sino poder, de poder, de amor y dominio propio Exactamente, es ese espíritu el que nos hace mansos esta fuerza interior permite que nosotros pongamos la voluntad de Dios ¿sí? bajo o más bien encima de nuestra voluntad. Hace que nosotros pongamos nuestra voluntad y nuestras reacciones bajo el control de Dios. Eso es ser manso. El saber que tú... Tienes derecho a reaccionar, te es lícito reaccionar, responder, pero no lo haces. Más bien permites que Dios tome el control. Permites que el Espíritu Santo tome el control. No reaccionas como deberías, porque te puede ser lícito, pero no te va a convenir. No te va a edificar. Pero esa mansedumbre Hace que nosotros no caigamos bajo el dominio de nuestras emociones. Y hace que nuestras reacciones no se manifiesten sin control alguno. A eso se refiere ese poder, ese amor y ese dominio propio. El espíritu que nos ha dado el Señor. A eso se refiere la mansedumbre que debemos tener en nuestro corazón. Y al mismo tiempo... La humildad que está directamente relacionada con la mansedumbre Hace que nosotros sepamos y reconozcamos quiénes somos Quiénes somos y al mismo tiempo quiénes no somos Quién es Dios y quiénes somos nosotros Nos damos nuestro lugar No, nos, no tenemos un concepto más alto que, que el que deberíamos tener Pero tampoco nos subestimamos porque siendo inútiles, siendo indignos, somos hijos de Dios, por voluntad propia de Él. Y tenemos que representarlo como tal. Tenemos que representarlo justamente como esos embajadores, hijos suyos, instrumentos suyos. Tenemos que dar testimonio, sin que se nos suba la cabeza. Y a eso se refiere ese corazón manso y humilde, que tenemos que tener que debemos tener. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda guiar. De esta manera nosotros guardamos nuestro corazón. Sobre todas las cosas guardadas. Entregándolo al Señor. Entregándolo al Espíritu Santo. Guardamos nuestro corazón. El corazón manso y humilde. Vive bajo el dominio del Espíritu Santo. Permitiéndole que le muestre lo que debe hablar, decir, lo que debe hacer. Es un control del Espíritu Santo sobre nuestras emociones, sobre nuestras reacciones. Si nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11, esto ya lo habíamos visto creo el domingo este justamente este versículo el Señor obra en su pueblo primeramente Ezequiel 11, 19 primeramente dándoles un nuevo corazón y les daré un corazón pero seguidamente Él pone su Espíritu en cada uno de los miembros de su pueblo. Entonces, miren, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es quien dirige ese corazón. Sin embargo, ese corazón para ser dirigido por el Espíritu Santo, tiene que ser dirigido transformado, cambiado tiene que ser un corazón renovado un corazón nuevo de otra manera el Espíritu de Dios el Espíritu Santo no va a poder obrar porque lo que hay en ese corazón contaminando, lastimando, hiriendo desviando va a impedir su obra se va a oponer a la obra de Dios a través del Espíritu Santo por eso es necesario guardar ese corazón porque si bien Dios nos ha dado de su espíritu, ha puesto ese espíritu en nosotros, sin un corazón conforme al corazón de Cristo, conforme al corazón de Dios, Él no va a poder obrar completamente en nosotros. Es más, tal vez esa contaminación, ese dolor, esas heridas o esa desviación que hay en nuestro corazón, terminen opacándolo completamente. Haciendo de que el Espíritu de Dios no se pueda manifestar. Incluso, tal vez, haciendo que se contriste tanto de que sea parte de esa vida. Si nosotros queremos que sea efectiva la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que tratar primeramente entonces con nuestro corazón. Si queremos que... La voluntad de Dios y el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Que la palabra sea realmente efectiva en nosotros. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar o permitir que Dios trabaje con nuestro corazón. Por más de que tengamos del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, la palabra, recibamos nosotros de parte de Dios, a través del Espíritu Santo también, sepamos cuál es la voluntad de Dios. Cualquier cosa que esté dañando nuestro corazón, va a hacer que haya un despropósito, o va a desviar, o va a tergiversar las cosas. No hay manera de que realmente Dios pueda... Utilizarnos cuando nuestro corazón está de alguna manera desviado o está maltratado o está contaminado. Esa es la importancia del corazón. Es tan importante que de esa condición, de su condición, va a depender cuánto se manifiesta Cristo a través de nosotros. Va a depender de ello. ¿Cuánto de vida salga a partir de ese corazón? Y cuando hablamos de vida ya lo hemos dicho, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de su carácter, estamos hablando del testimonio, un testimonio verdadero de Dios. Estamos hablando de un efecto y una transformación completa en nuestras vidas. Ya no estamos hablando de nuestro propio esfuerzo. Ya no estamos hablando de lo que nosotros deseamos hacer para Dios realmente, sino que ya se vuelve algo automático, si se puede decir, si vale el término. Una vez que el corazón está dispuesto, el corazón ha sido conformado, por lo menos está siendo conformado, al corazón de Cristo, manso y humilde, entonces la eficacia, la obra del Espíritu Santo se va a mostrar, va a ser evidente. No tienes que esforzarte porque simplemente se va a notar, simplemente se va a manifestar, simplemente va a ser inevitable que los demás no se den cuenta que hay ese cambio, que hay esa vida saliendo a partir de tu corazón, a partir de ti. Y les daré, nuevamente Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Está hablando de su pueblo. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. En muchas ocasiones hay Personas que ya han recibido esta obra. O sea, el Señor ya ha cambiado ese corazón y, esa, y ese espíritu también ha sido depositado en su interior. El Espíritu Santo mora ahí. Sin embargo, sin embargo, por una u otra circunstancia, ese corazón de carne, ese corazón nuevo y renovado. Que se deja dominar, que se deja llevar, dirigir por el Espíritu Santo, se empieza a endurecer otra vez. Empieza a formarse una como carcasa, una costra, y se empieza a endurar. Y es el mismo efecto de que, que, que se produce con aquellos que tal vez jamás habrían recibido o habían recibido al Señor el corazón puede llegar a ponerse incluso más duro porque conociendo al Señor, conociendo su palabra habiendo experimentado personalmente la obra de Dios en uno mismo han decidido o han permitido que las diferentes situaciones de la vida, el mundo, las presiones, los problemas vuelvan a endurecer ese corazón y es por eso que hay personas que si bien en un momento han llegado a ser bendecidas, ungidas han llegado a recibir el favor de Dios, han llegado a ser utilizados por Dios ese mismo corazón que se ha ido endureciendo poco a poco los ha ido engañando ¿sí? ha ido engañándolos desviándolos del verdadero propósito o tal vez volviéndolos insensibles a la palabra, a la voz, al consejo, a la guía, a la advertencia del Señor. No por eso, o no en vano más bien, la palabra dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice la palabra. Un corazón sin Dios es un corazón completamente e engañoso es un corazón perverso y perversidad es mucho más que maldad la perversidad es un nivel superior de maldad un corazón sin Dios es un corazón que nos va a desviar completamente y nos va a mantener engañados haciéndonos creer que tal vez estamos bien que estamos bajo o por lo menos dentro ...de lo que Dios considera aceptable... ...cuando realmente estamos completamente apartados. Un corazón sin Dios... ...nos va a hacer creer que... ...nuestras ideas, nuestros pensamientos... ...nuestras inclinaciones... ...pueden ser aceptadas... ...o pueden ser permitidas por Dios... ...o que nuestra condición... Nuestra condición, la forma en que vivimos, la forma en que actuamos, la forma en que nosotros recibimos las advertencias de Dios, tal vez de una manera muy a la ligera, de una manera eh, tal vez eh, sutil y como si fuera solamente un consejo, realmente no es algo que Dios está queriendo que se cumpla nuestras vidas. Nosotros podemos ser engañados completamente por nuestro corazón. Podemos ser completamente desviados si es que nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios obre, trabaje en cualquier cosa que haya ahí guardado. Hay cosas que nos, que nos inclinan a la rebeldía, hay cosas que nos inclinan a la desobediencia, hay muchas cosas que nos inclinan a la falta de compromiso, a la pasividad, a la desobediencia directa incluso. Hay muchas cosas que no nos permiten obedecer lo que Dios nos manda, lo que su palabra nos exige. Por más de que nosotros tengamos la más buena intención, Queremos perdonar, pero hay algo en nosotros que no nos lo permite. Queremos nosotros servir, queremos comprometernos más, queremos dejar de estar afanados y darle más tiempo al Señor. Nos esforzamos para ya no tener esas reacciones, ya no tener ese carácter, nos esforzamos para ya no tener tal vez esas desviaciones o inclinaciones que están todo el tiempo tal vez presentes y que de alguna manera sabemos que están mal y que debemos abandonar, pero no podemos. Y nos preguntamos por qué. Queremos entregar más, queremos dar más, pero no podemos sinceramente. Vemos o creemos, o sentimos, percibimos de que no estamos avanzando. Por más de que nos esforzamos en oración, o leyendo la palabra, asistiendo, tenemos la predisposición. No hay ningún cambio, o el cambio es demasiado pequeño, y más bien, viene una situación, y de lo poco que hemos avanzado, tal vez caemos y retrocedemos, y nos encontramos mucho más atrás respecto a donde habíamos comenzado. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué está ocurriendo este tipo de cosas? ¿Por qué no hay más efecto? ¿Por qué no hay más manifestación? ¿Por qué no hay más... Vida saliendo a partir de mí Inmediatamente el Señor me muestra que hay cosas en el corazón Que no dejan que estas cosas O que no permiten que mi obra avance Son Pueden ser muy pequeñas Algunas pueden ser muy obvias Pueden ser muy evidentes Y tú puedes estar muy consciente de ellas Tal vez las más, las más obvias son aquellas producidas por el daño que nos pueden haber hecho a, a, a algunas personas, el rencor que queda por efecto o causa de esas cosas que nos han ocurrido tan injustas, engaño, mentira, tal vez son heridas físicas, pueden ser heridas psicológicas, pueden ser cosas que te han dañado de cualquier índole. Esas tal vez son las más obvias. Pero hay otras que no son tan obvias y que pueden estar muy guardadas, incluso que arrastramos desde que éramos niños. Yo conozco personas que han quedado marcadas por situaciones que les han ocurrido en el colegio, que les han ocurrido así entre el grupo de niños y que las arrastran hasta ahora. Y que eso ha generado, por ejemplo, eh, han, han generado complejos de inferioridad. Han generado sentimientos de rencor, eh, ira, enojo y tantas otras cosas. Son cosas que conscientemente tal vez hasta las hemos olvidado, pero inconscientemente están ahí adentro. Esas son las cosas tal vez que están ocultas en un rincón, en el más profundo de nuestro corazón y que todavía no hemos sacado a luz, todavía no hemos permitido que Dios trate con esto. Pero hay otras cosas también muy diferentes que tienen que ver con nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo, que tienen que ver con nuestros apegos a lo material, nuestros apegos o nuestro amor por nosotros mismos, nuestra, nuestra propia vida, nuestros deseos y anhelos, nuestra mente que empieza a jugar, ¿sí? que empieza a jugar con nosotros cuando estamos solos, nuestros sentimientos, deseos que, que empiezan a florecer y empiezan a mostrarse cuando estamos en lo secreto. Obviamente, efecto de brechas que podemos haber abierto por estar demasiado apegados al mundo por el entorno que nos rodea permitimos que esas cosas también ingresen a través de nuestros ojos, nuestros oídos conversaciones, relaciones con personas que empiezan tal vez a dejar pensamientos, ideologías en nuestra mente y empiezan a ganar espacio en lugar, ocupando lugares que deberían estar ocupados por el Señor. Algo importante que aprendí en la Escuela de Cristo es que la mente nunca está vacía. Y nos hicieron hacer un ejercicio La mente nunca está vacía ¿sí? Nadie puede mantener En blanco su mente Por más de que intenten Y el ejercicio Que nos hacían hacer era el siguiente Cierren sus ojos, lo vamos a hacer ahora mismo Cada uno cierre sus ojos Ahora borren todo pensamiento que pueda haber en su mente. No piensen en nada. Que esa mente está completamente en blanco. Ni voces, ni imágenes, ni ideas. Hasta contar diez. Uno... Dos Cinco Diez Abran los ojos ¿Cuántos han podido borrar completamente Absolutamente cualquier cosa de su mente? Levanten la mano El chile Extraterrestre Los que se ponen a pensar Los que se ponen a borrar Todo Todo lo posible que pueda haber en su mente No lo están haciendo porque están pensando en no pensar nada Es así de fácil Entonces no se puede Y saben qué? lo que nos han enseñado es que O está ocupada por Dios O está ocupada por algo que no es de Dios Y cualquier cosa que no es de Dios, ¿de quién es? Y eso se manifiesta en tu corazón. Y es de la misma manera. Si Dios no está ocupando tu corazón, alguna parte, algún espacio, si el Señor no es amo de ese corazón, no es amo y Señor, Dios no es amo y Señor de ese corazón. O de todo el corazón el espacio que no está siendo ocupado por él, está siendo ocupado por algo que no es de él. Y eso puede ser del mundo, puede provenir de ti mismo, pero al final no es de él. Y si no es de él, es del de enemigo, es del diablo. Es así de simple. En lo espiritual no hay medias tintas, como se dice. No hay grises, o es blanco o es negro, o es luz o es oscuridad o es vida o es muerte y es por eso que cualquier cosa que en tu corazón no haya sido puesto por Dios, no sea de él va a ir corrompiendo el corazón, va a ir carcomiendo, va a ir ocupando poco a poco un espacio mayor, al punto de que ...nos va a engañar... ...por eso dice la palabra... engañoso es el corazón más que cualquier... ...cosa... ...por eso debemos guardarlo... ...sobre todas las cosas guardar, guardadas... ...debemos guardar... ...principalmente... ...nuestro corazón... ...porque de él mana la vida... ...si está guardado... ...si está... ...siendo gobernado por el Espíritu Santo entonces va a manar vida, no va a haber otra cosa que pueda salir de ese corazón. ¿Quieres manifestar a Cristo? Trata con esas cosas que pueden estar ahí, bloqueando, interrumpiendo, contaminando. Si tú sabes, estás consciente de lo que hay ahí, entonces trátalo ahora y pídele al Señor... Por misericordia, por amor, que Él trate con eso, que resuelva el problema, que sane la herida, que limpie esa mancha de la manera que ustedes lo vean, porque Él les va a mostrar diferentes cosas. Cualquier sea la situación, que Él le dé la solución. Es necesario tratar primero con el corazón. Porque puede estar el Espíritu morando ahí. Pero hay puertas cerradas. En ese mismo corazón. Donde está morando Cristo. Pueden haber puertas cerradas. Pueden haber lugares contaminados con inmundicia. Y es necesario que para que, para que Él. ...tome el control para que Él pueda gobernar completamente nuestras vidas... ...y hacer su voluntad. Y que se cumpla su propósito. Y nosotros podamos mo mostrar ese carácter de Cristo. Bendecir a los demás. Mostrar esa mansedumbre, ese amor, esa fe. Tener esa firmeza, ese compromiso. Y hacer incluso cosas mayores que las que Él hizo, como, dijo la como dice la Palabra... Es necesario que se trate primero con ese corazón. Eso es algo indispensable. Es algo necesario. No podemos seguir adelante, o no vamos a poder más bien seguir adelante, crecer en Cristo. Crecer espiritualmente mientras haya, o mientras mantengamos eso en nuestro corazón. Hay cosas que tal vez creemos que ya hemos resuelto, ya han sido resueltas. Ya hemos tratado, ya hemos, ya hemos lidiado con ese problema, con esa situación, con ese sentimiento. Con ese deseo, esa inclinación. Sin embargo, eso es lo que creemos porque nuestro corazón nos está engañando. Y cuando llega una situación, cuando el Señor llega a probar tu corazón... Claramente eso no ha sido tratado ¿A cuántos les ha pasado? ¿Mm? Cuando algo vuelve a tocar esa llaga Se siente, ¿no? Como cuando ponen el dedo en la heridita Por eso dice la palabra que el Señor Escudriña o prueba más bien los corazones El Señor prueba los corazones. Jeremías 17, 9. Vos puedes... Si quieres... Vivir en ese engaño. Y decir, no, yo estoy bien. No hay nada. No se ve nada. Pero el que sabe... Si hay algo o no, realmente es Dios. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón... ...más que todas las cosas... ...y perverso... ...¿quién lo conocerá? ¿Conoces tu corazón? Podemos creer que sí... ...pero ¿a cuántos les ha pasado? Yo no sabía que podía decir esas cosas... ...yo no sabía que podía reaccionar así... ...llega un momento en el que realmente muestras lo que hay ahí... ...para algunos... Tal vez es difícil, tiene que ocurrir algo muy complicado para reaccionar. Pero al final de cuentas, había estado eso ahí. Pero para otros tal vez es mucho más fácil. Basta una cosita pequeñita y ya te enciendes como un fosforito. Se muestra, ¿no? Esa carne, ese, esa vieja naturaleza que todavía no había estado muerta. Y tal vez bien guardada en el rincón más profundo de tu corazón. Por eso dice en el versículo 10. Yo Jehová. Es la respuesta al anterior versículo. A la pregunta dice. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Él va a probar nuestro corazón, pero no para hacerte sentir mal, sino a tiempo para corregir esa situación, eso que no debería estar ahí. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor cada vez que nos da una palabra dura No es para hacernos sentir mal, para hacernos sentir peor O para decirnos, bueno, realmente Señor tienes toda la razón Creo que ya estoy perdido y me voy a freír nomás durante toda la eternidad sino es para advertirnos, amén ¿Qué dice la palabra sobre... Sobre los frutos, sobre los hombres buenos, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sale o saca lo malo. Si el Señor te llega a probar, te pone una prueba, va a mostrar realmente lo que hay en tu corazón. Se va a mostrar. Y dígame a cuál de nosotros o cuántos de nosotros hemos sido probados y realmente resulta que no había, na no había habido nada en nuestro corazón. ¿Cuántos han ap aprobado este examen? ¿Cuántos han sido probados y realmente se ha visto que había alguito guardado ahí? Amén. Entonces se cumple la palabra cuando dice el Señor, no hay uno bueno, ¿no? Señor bueno, le dijeron a Cristo. ¿Y qué dijo Él? No hay uno solo. Solamente Dios. Todos tenemos algo ahí guardadito. Entonces no nos queramos excluir, escuchemos lo que el Señor tiene que decirnos y permitamos que antes de ser probados, Él trate con eso. Antes de ser probados, que el Señor trate con eso. Porque si no, podemos cometer errores tremendos, terribles, de los cuales tal vez o de cuyas consecuencias tal vez ya no podamos volver atrás. El Señor es muy bueno, es misericordioso, nos va a perdonar o no nos va a perdonar si nos arrepentimos de corazón. Pero ya vamos a haber caído, ya vamos a haber cometido ese error. Entonces, antes de que eso ocurra, ¿qué hay que hacer? Permitirle que el Señor trate con nuestro corazón. No solamente sanando, limpiando, corrigiendo, sino dándonos un corazón que sea tal que seamos mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Solo de esa manera vamos a poder ser guiados por Él. David, un varón conforme al corazón de Dios. Dios. Amén. ¿Cómo es eso? Un hombre manso y humilde de corazón. ¿Perfecto? Les pregunto. ¿Era perfecto? No. Pero era perfecto en cuanto a mansedumbre y a humildad. A pesar de haber cometido esos pecados... Él era manso como para someterse a Dios y humilde como para reconocer lo que había hecho mal. Y se arrepintió de corazón. Las consecuencias de sus actos fueron terribles. La espada no se levantará de tu casa. Fue el juicio por todo lo que había hecho. El hijo... Violó a la hermana, a la hija, se levantó contra el mismo, uno mató al otro, terrible. Murió también el hijo que engendró. Sin embargo, conforme al corazón de Dios. Ahora, tenemos que esperar a que ocurra algo así. Para darnos cuenta, tenemos que esperar a que realmente el Señor pruebe nuestro corazón. Para tener un corazón conforme al corazón de Dios. O para ser varones y mujeres conformes al corazón de Dios. Para tener un corazón manso y humilde como el Señor. Por supuesto que no. Y es justamente por eso que Él nos da su palabra. Para que nosotros nos abramos a Él. Le permitamos escudriñar y esas cosas obvias, lo que ya sabemos, se lo entreguemos a Él. Y aquellas cosas que no sabemos, que no hemos notado y todavía tal vez ni nos hemos dado cuenta que están ahí o que continúan ahí, sean también limpiadas, sean sanadas, restauradas, quitadas. Por último, ni siquiera que ese corazón sea sanado, si, ni siquiera que ese corazón sea re, renovado, sino que sea reemplazado por un corazón nuevo, completamente nuevo. Estrenemos, salgamos de aquí estrenando un nuevo corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Pongámonos de pie. Yo sé que el Señor va a escuchar nuestra oración yo sé que si nosotros lo anhelamos y lo deseamos realmente Él va a escuchar nuestra oración y nos va a conceder este regalo oremos hermanos bendito Jesús Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Tú sabes quiénes somos. Conoces nuestras vidas. Conoces nuestros tropiezos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, las cosas que nos agobian, las cosas que nos alientan y nos levantan. Conoces nuestras mentes pero sobre todo conoces nuestro corazón Señor tú más que nadie sabes que no puede un hijo tuyo, un siervo tuyo alcanzar tu gloria Señor manteniendo un corazón contaminado Señor un corazón desviado con doble ánimo un corazón fluctuante un corazón hipócrita, orgulloso Ni siquiera un corazón herido Señor Ni siquiera un corazón que se subestima Ni siquiera un corazón Señor Con tristeza, depresión Tú necesitas corazones mansos y humildes, firmes Gobernados por tu Espíritu Señor Pero tal vez el nuestro, el que tenemos ahora, ni siquiera se acerca un poco a estos requisitos, a, la, a lo que tú necesitas, a, la, a lo que tú deseas, Señor, para podernos dejar dirigir por tu Espíritu. Por eso te pedimos que el día de hoy, Señor, a cualquiera que esté escuchando este mensaje, a cualquiera, Señor, que lo anhele y lo desee de corazón, con todas sus fuerzas sinceramente le des un corazón nuevo Señor un corazón nuevo uno nuevo Señor tú puedes hacerlo Señor ahora mismo ayúdanos a poder estrenar señores de corazón para que tú bendito Dios lo dirijas lo gobiernes Tú pongas tus deseos, tus anhelos, tus sentimientos, tu carácter. Haciendo de lado, Señor, todo resentimiento, rencor, orgullo. Haciendo, Señor, de lado toda rebeldía, desobediencia, inseguridad, poca fe. Haciendo de lado el conformismo, la apatía, Haciendo de lado Señor, la dureza que puede haber en este corazón nuestro. Conoces Señor, conoces lo que sentimos, conoces qué hay ahí adentro. Oh, recorre cada rincón, hasta lo más oscuro, lo más profundo y limpia Señor. Quita, arranca Señor. Toda raíz, todo vestigio, que no quede nada contrario a ti, Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer. Ayúdanos a reconocer que está impidiendo tu obra. Que está impidiendo, que está bloqueando, que está retrasando, Señor. El cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Que esa vida pueda mostrarse que pueda, Señor. Señor, después de haberte alabado. Tocar a otras Queremos vidas, bendecir a otros...